0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Chuvas deixam 93 mortos e 6 mil desabrigados no Recife.
1: Comissão do Tribunal Superior Eleitoral valida testes realizados em urnas eletrônicas.
0: Brasil tem três casos suspeitos da varíola dos
1: macacos. E ainda, a chuva de meteoros poderá ser vista nesta madrugada no Brasil.
0: Nós abrimos essa edição do Jornal da Record News falando da tragédia no Recife. Subiu para 93 o número de mortos por causa das chuvas dos últimos dias.
1: De acordo com a Defesa Civil do Estado, 24 pessoas ainda não foram encontradas.
2: As imagens mostram casas sendo engolidas pelos deslizamentos e levadas pela água, além de carros completamente submersos. Muitas regiões ficaram irreconhecíveis. Agora, os moradores reúnem forças para encontrar as vítimas que continuam soterradas. Os sobreviventes dessas regiões mais afetadas ajudam os bombeiros nas buscas. As fortes chuvas que caíram sobre Pernambuco começaram na quarta-feira da semana passada. Na mesma data, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão do governo federal, emitiu um alerta sobre o risco alto de chuvas intensas e deslizamentos na região. Metropolitana do Recife. A Prefeitura da Capital só acionou o plano de contingência dois dias depois, quando a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um outro comunicado confirmando a previsão de temporais. Pelo menos 14 municípios foram colocados em situação de emergência. O decreto para esse tipo de situação permite que os municípios solicitem recursos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Além desse apoio financeiro, 100 milhões de reais foram disponibilizados para os trabalhos de busca e salvamento nas áreas atingidas. O cenário também é desolador para cerca de 5 mil pessoas que ficaram desabrigadas. Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Recife anunciou que as festas juninas foram suspensas e o dinheiro usado no evento, um total de 15 milhões de reais, será redirecionado para as vítimas das enchentes. As famílias que perderam parentes por causa das chuvas
0: enfrentam dificuldades para liberar os corpos na sede do Instituto de Medicina
1: Legal. A Secretaria de Defesa Social alega que existe uma falha no sistema, mas o atraso tem sido causado principalmente pela demanda operacional. E tragédia.
0: Agora a gente vai a Brasília porque a comissão que avaliou a segurança das urnas eletrônicas concluiu que os equipamentos são seguros. Quem atualiza as informações para a gente é o repórter Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite para você. O que diz então esse relatório sobre os testes das urnas?
3: Olá, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem aqui pela Record News. Bom, os técnicos, eles entregaram um relatório ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmando o seguinte, eu vou fazer questão de ser ipsis liter em relação a essa frase. Disseram o seguinte, olha, o Brasil demonstra maturidade dos sistemas eleitorais. Né? Foram, feitas, foram feitos vários testes, o último foi no dia 13, inclusive foram testes públicos onde as pessoas podiam apresentar aí possíveis invasões ao sistema de urnas, né, tão questionadas urnas tão questionadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e esse sistema, e esse teste, na verdade ele não foi feito por conta do questionamento do presidente, na verdade, todo ano esse teste é feito e agora a gente aguardava o resultado desses testes que nós, inclusive, divulgamos aqui na Record News e também no Jornal da Record e esses testes apontaram isso, maturidade no sistema eleitoral, não há qualquer tipo de possibilidade de fraude, pelo menos durante os testes que foram feitos na justiça eleitoral. Camila e Gustavo.
1: Saturno, mudando de assunto, vamos falar da varíola do macaco. O Ministério da Saúde confirmou três casos suspeitos no Brasil. Onde estão esses pacientes?
3: Gustavo, na verdade é o seguinte, inicialmente eram dois casos suspeitos, né? um em Santa Catarina e outro no Ceará. No final da tarde, uma fonte do Ministério da Saúde apontou aí um terceiro caso, agora no Rio Grande do Sul. A informação que o Ministério da Saúde faz questão de divulgar é o seguinte, são casos suspeitos, estão sendo analisados e até agora não há nenhum registro da doença em todo o país. É, eu tenho aqui as informações detalhadas sobre cada caso, olha, no Ceará... É, a Secretaria de Saúde faz um monitoramento de um paciente em Fortaleza. Ele apresentou aí febre, dor no corpo, dor de cabeça. Em Santa Catarina, o paciente ele buscou aí a unidade de saúde primária, também com os mesmos sintomas, febre, dor de cabeça. Só que esse paciente ele já tinha aí algumas lesões no corpo. E o paciente do Rio Grande do Sul, ele veio de uma viagem de Portugal, estava em Porto e chegou ao Brasil... No início de maio, por volta do dia 10 de maio, e apresentou aí também dores de cabeça, dores musculares e febre muito forte. E agora é, o Ministério da Saúde está fazendo esse monitoramento. Nós temos aí uma fala do Ministro da Saúde que ele abordou esse assunto hoje sobre como que o Ministério e o governo estão fazendo para poder é, conter esse avanço né, dessa, desses casos de varíola do macaco, casos suspeitos, vale a pena a gente, vale a pena a gente lembrar. Vamos ouvir aí o Ministro. Da saúde.
4: É uma situação que exige das autoridades sanitárias é, um monitoramento, mas conforme a própria Organização Mundial de Saúde já tem reiterado, não é algo que leve a uma preocupação é, de maior intensidade para o sistema de saúde.
3: Camille Gustavo, é, eu fiz questão, né, de, antes da gente entrar aqui na apuração, é, ligar, a gente tá vindo de uma pandemia, né, Covid, então, quando se fala em um novo vírus, em um no, uma nova doença, todo mundo fica em alerta, né, eu fiz questão de conversar com o professor Gonzalo Vencina, Venc, Vecina, na verdade, Gonzalo Vecina, pronunciar o nome dele, senão ele fica chateado, corretamente, senão ele fica chateado. O professor, ele foi ex-presidente da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e eu perguntei para ele, professor, há o que se preocupar com essa, com essa varíola né, do macaco, esse vírus? Ele disse o seguinte, Alessandro, inicialmente, as pessoas sim precisam ter cautela, mas a preocupação tem que partir principalmente das autoridades, Ministério da Saúde, autoridades sanitárias também, ligadas ao governo federal. Isso porque já existe uma vacina na Europa e ela precisa chegar aos trabalhadores e também a população que precisa, né? principalmente aqueles que estão trabalhando na ponta. Então a preocupação inicial é com aqueles que estão trabalhando na ponta e das autoridades. É, em relação aos cuidados que precisam ser. que as pessoas precisam ter, na verdade, ele fala o seguinte: como esse é um vírus de contato, ele não vai ter uma disseminação, a é exemplo, do que aconteceu com a Covid-19. Então ele fez esse alerta, é claro que. É preocupante, né? são casos suspeitos que precisam ser analisados e ele falou isso, que as autoridades já estão fazendo o trabalho, mas pelo menos por enquanto ele falou que não há motivo para qualquer tipo de pânico e ele fez, é, fez esse alerta, né? uma pessoa que realmente é estudiosa, entende, já trabalhou na Anvisa, foi presidente da Anvisa e mandou esse recado é, por meio dessa apuração que eu fiz lá com ele. Camila, Gustavo.
0: Há uma preocupação também, porque já há um caso confirmado na Argentina, né, o que os especialistas dizem é que não precisa realmente pânico e a OMS também descartou, por enquanto, a possibilidade de uma pandemia. Então, é isso, é a gente tomar cuidado, também usar máscara, né, que dizem que, que ajuda bastante. E vamos ver em relação à vacina, a vacina da, humana, né, da varíola, que o Brasil teve bastante, mas ela foi tirada de, em 1900 então faz muitas décadas que as pessoas não se vacinam. Vamos ver como as autoridades vão proceder a partir de agora. Alessandro Saturno, que está de óculos hoje. Gostei dos óculos, viu? Boa noite para você.
3: Gostou, Camilé, a idade chegando, então a gente não pode... Temos que enxergar bem, né? Olha, só complementando essa informação que você falou, a, a, a OMS disse o seguinte, soltou um comunicado no domingo falando que são 257 casos, para ser mais preciso, é, em 20 países. E realmente o que você falou, a, esse vírus ele é transmitido e é repassado para outras pessoas por meio do contato. Então você precisa ter contato com gotículas é, respiratórias, né, gotículas que saem da saliva, é uma, uma outra, um outro exemplo que ele disse, forro de cama que está contaminado Então cautela e, e realmente é preciso ficar atento a essas informações que vão partir aqui do Ministério da Saúde Camila e Gustavo
1: Boa Saturno, uma ótima noite, uma ótima semana a todos Olha, Vamos agora ao vivo para Jabotão dos Guararapes, região metropolitana do Recife Para falar com o repórter Tiago Raposo Tiago, olá, uma boa noite Como é que estão as buscas por desaparecidos? Elas continuam aí nessa noite?
5: Oi Gustavo, boa noite, boa noite Camila, boa noite a todos. Na verdade, nesse momento, os bombeiros militares, eles encerraram as buscas e prometem retomar amanhã às quatro da manhã. Porém, nesse ponto aqui de Jaboatão, que fica vizinho ao Recife, nós temos o trabalho ainda de bombeiros civis voluntários e alguns moradores na área. Somente nesse ponto foram quatro corpos resgatados de ontem para hoje. Só que duas mulheres ainda estão desaparecidas, a Maria Helena Ribeiro, de 45 anos, e a Maria José da Silva, de 65 anos que é sogra da mais nova ao todo nós já temos 93 mortos em todo o estado de Pernambuco devido às fortes chuvas esse temporal que começou ainda na quarta-feira da semana passada mas se intensificou de fato no último sábado e aí durante o final de semana os bombeiros começaram a ter mais trabalho, os corpos começaram a aparecer superlotando inclusive o IML então a gente fica acompanhando toda essa situação, lamentando o que a população pernambucana vem passando nesse momento, principalmente na região metropolitana do Recife. Em outros anos, nós já vivenciamos enchentes, alagamentos na zona da Mata Sul, em outras regiões do Estado. Mas, de fato, na região metropolitana do Recife, é a primeira vez que isso acontece em dezenas de anos. E os números da força-tarefa empregada para tentar localizar corpos e também salvar vidas, impressiona. São 198 bombeiros militares somente de Pernambuco. Tem sete bombeiros de Minas Gerais, oito do Rio Grande do Norte, oito policiais militares empregados nas buscas também, para dar apoio aos bombeiros militares, sem guardas municipais de todas as cidades afetadas. Temos 25 profissionais da empresa de limpeza urbana do estado de Pernambuco, 60 militares do exército, 22 da marinha, quatro policiais civis, embarcações Estão sendo utilizadas, assim como seis aeronaves. Então, os bombeiros entenderam que nesse momento, por conta da chuva persistir, o solo estar ainda molhado e a falta de luz solar, seria mais prudente encerrar essas buscas em diversos pontos da região metropolitana do Recife. Isso revoltou um pouco os moradores dessas comunidades afetadas. Porém, o comando dos militares, de fato, confirmou que era o melhor a ser feito, pelo menos nesse momento. Camila, Gustavo.
0: A gente pode questionar agora, a gente tem uma entrevista daqui a pouquinho, e com o coronel que participa dessas buscas, desse trabalho, né, o coronel da Defesa Civil Nacional, e também chamar a atenção para essas imagens ao fundo de você, que mostram que são voluntários trabalhando neste momento, né, que tentam localizar. É, localizar ou tirar a terra desse lugar, a lama. Então, são trabalhos é, incessantes dos próprios moradores. É isso, né, Tiago?
5: Sem dúvida, Camila. Inclusive, os bombeiros militares, quando se retiraram, informaram que um cão farejador acabou se machucando aqui nos escombros. E isso fez também com que os bombeiros optassem ...pela retirada. E aí os moradores, claro, revoltados, eles continuam aqui comprovando que esse trabalho poderia estar sendo feito. Os bombeiros também requisitaram alguns equipamentos que devem ser trazidos ainda na noite de hoje pela Defesa Civil aqui de Jaboatão. Então, com esses equipamentos já no local, os bombeiros recomeçariam essas buscas às quatro da madrugada da terça-feira, no caso de amanhã. Os bombeiros pretendem retomar essas buscas. Esses equipamentos não teriam sido colocados aqui anteriormente pela falta de condições mesmo. A gente pode até reparar aqui no solo que está muito encharcado, tem muita lama né? os moradores, claro, eles não conseguem dormir, até porque algumas casas lá ao alto ainda estão habitadas, por mais que a defesa civil tenha interditado e requisitado para que a população deixasse as áreas de risco. Camila, Gustavo.
1: Tiago, obrigado pelas informações, um forte abraço toda a força aí para o trabalho tanto dos bombeiros como também o trabalho da equipe de reportagem. Um abraço.
0: Além de Pernambuco, Sergipe e Alagoas também são afetados pelas chuvas.
6: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para outros dois estados do Nordeste, Alagoas e Sergipe. Segundo o Instituto, chuvas ainda são previstas para esta segunda-feira. A expectativa é que elas atinjam índices superiores, a 60 milímetros por hora.
7: Essa é a imagem de que nós
8: temos e ela já está indicando chuvas atividades em Alagoas e também uma boa parte de Pernambuco. E a tendência para hoje é a, vida, a previsão para a parte da noite, é indicativo de chuvas
6: acontecerem em Recife, Maceió e também em Aracaju. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Alagoas, já são mais de 15 mil desalojados. Fortes chuvas atingem o estado desde a última semana, quando começaram a ser registrados inundações, desabamentos de casas e deslizamentos de barreiras. Em Sergipe, até a tarde desta segunda, houve deslizamentos de terra em dois municípios que fazem fronteira com Alagoas. Quatro famílias foram realocadas, mas não houve feridos.
8: Pelos próximos dias, nós temos aqui um acumulado de chuva percebemos que tanto aqui na região, desde o Rio de Dunos, até Sergipe, mantém-se essas chuvas. Essas chuvas já não estavam acumulados significativos, mas ainda assim serão isoladas e vão diminuir. O
1: Ainda sobre as fortes chuvas que atingem o Nordeste, a gente conversa agora com o Coronel Alexandre Lucas, ele é secretário nacional de proteção e defesa civil. Coronel, boa noite, obrigado pela participação. O senhor está aí em Pernambuco, como é que está a situação nesse momento? Qual é a principal preocupação, obviamente, além de é, achar todas as pessoas que estão desaparecidas?
7: Boa noite a todos. É, realmente, a principal preocupação é assistir as famílias enlutadas e rezar. Resgatar as pessoas que, que ainda estão, estão desaparecidas, né? isso é o mais importante. E claro, fazer um trabalho de prevenção para evitar os desastres secundários, inclusive é, o cuidado com essas pessoas que, que ainda estão é, trabalhando nesse momento, né? é, nesses locais. Há um risco aí e, e a orientação deve ser seguida dos bombeiros profissionais militares.
0: Coronel, boa noite da minha parte também. A gente viu aí a atualização do repórter, né? 93 mortos até agora, 6 mil desabrigados. O senhor acha que esse número passa de ser, então, pelo número de desaparecidos também? A gente viu que, pelo menos em Jaboatão dos Guararapes, as buscas foram adiadas até amanhã, suspensas, né? Devem ser retomadas às 5 da manhã. É, é um procedimento normal? É assim que acontece é, geralmente, né? O senhor que participa e está, infelizmente, à frente de todas essas tragédias e do resgate às vítimas e também do apoio às famílias enlutadas, como o senhor mesmo disse?
7: É, é Essa questão do, do, do resgate nesses horários é, é muito perigoso. né? A manutenção de pessoas atuando nesses horários, principalmente porque ainda cai uma chuva fina aqui, logicamente o solo está encharcado. A, a essas regiões estão propícias como foi dito na reportagem ainda, de casas que podem desabar pessoas insistem em ficar nessas casas a gente entende é, a agonia delas mas, mas elas precisam sair para que não haja mais mortes nem das pessoas que estão nas casas nem das pessoas que estão procedendo o resgate então é muito importante é nesse momento que todas as orientações de segurança é, sejam tomadas para que a gente não aumente é, essas questões é, relacionadas à, à tragédia. Né? E, logicamente, todo o trabalho deve ser feito é, para evitar novos desastres e desastres secundários. Secretário, você
1: falou dessas famílias que é, seguem aí em suas casas, mesmo com o risco de novos deslizamentos. Eu pergunto para o senhor, como é que tem sido é, a comunicação com as prefeituras da região, até com o governo do estado, do estado, perdão? Para deslocar essas pessoas, para onde? Para onde elas vão? Para onde elas podem ficar, já que muitas, às vezes, não tem a casa de um familiar que possa ficar por alguns dias?
7: É, hoje nós tivemos uma reunião com o governador é, do estado, com o prefeito de Recife. As estruturas de defesa civil do estado de Pernambuco e da prefeitura de Recife são são estruturas robustas, são defesas civis preparadas... Uh, e eles têm abrigos, têm assistentes sociais, têm pessoas é, é, constantemente nesses locais de risco para exatamente oferecer um abrigo é, para essas pessoas, principalmente não dormirem nesses locais. Né? A maioria das mortes é, que acontecem nesses deslizamentos acontecem durante a noite, porque as pessoas estão dormindo, elas não percebem barulhos, não percebem sinais que os imóveis dão. Então, toda a estrutura de abrigamento, toda a estrutura de apoio tem dado tanto, tanto pela Prefeitura de Recife como as demais prefeituras também da região metropolitana e do governo do Estado. Todas elas têm uma boa defesa civil.
0: Coronel, é um problema que se repete? Nós estamos aqui como jornalistas acompanhando todos esses desastres né? desde o início do ano. A gente começou até me lembra aqui, vamos, vamos retomar aqui a memória. É, teve Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Petrópolis e agora Recife. E Alagoas também é uma situação muito complicada. É aquele problema que a gente sempre fala do, do, da falta de planejamento, é, do ordenamento urbano, né? A gente sabe que é uma preocupação e apesar de ter essa situação a gente tem 85% das pessoas de brasileiros que vivem em cidades é, e cidades que cresceram de uma forma desordenada e faltam também medidas preventivas é, participando de tantas tragédias assim, qual é a sua avaliação depois dessas todas que eu citei? Qual é a sua sensação?
7: Olha, é, é, uma, é uma, uma, uma situação muito complexa, né? porque é, a, 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 o passivo de ocupação e, em áreas de risco é muito grande no Brasil, principalmente é, nessas cidades onde o relevo favorece os deslizamentos. E, e a solução desse passivo, a gente vê pelas próprias imagens que estão passando, não é simples de resolver, a gente não consegue tirar todas essas casas, nenhum, nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum governador, é, não existe recurso para retirar essas pessoas das suas casas. E também essas pessoas não querem sair de onde elas foram criadas, de onde elas têm a sua, a sua vida, construíram a sua vida, têm o seu trabalho perto, é, também não adianta retirá-las para colocar em, em bairros longíquos ou em outras cidades Próximas. Então, é um problema complexo. O que se tem que fazer são obras de contenção, é, de, de, é, de encostas, obras preventivas, aliadas a ações é, não estruturantes de educação para o risco, ou seja, um treinamento para autoproteção e para proteção comunitária. E a principal, é, é, o principal ponto da autoproteção é as pessoas não dormirem. Nesses locais, quando tem alertas de chuva principalmente um acumulado de chuva muito grande, como tem, sido, tem acontecido aqui no Pernambuco. São 700 milímetros em cinco dias e isso é muita chuva, é mais do que chove no mês inteiro, é quase a metade do que chove no ano inteiro. Então, em cinco dias isso causa muitos problemas.
1: Secretário, obrigado pela participação, pela atenção conosco e com a nossa audiência para falar, infelizmente, dessa tragédia. Um forte abraço
7: e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Boa
0: noite. As vendas das ações da Eletrobras começam nessa semana. Já já ele, o Heródoto Barbeiro, explica como isso vai funcionar. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar das vendas das ações da Eletrobras, que começam na próxima sexta-feira. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Eralto, uma boa noite. Conta pra gente como é que vai funcionar o processo. Está tudo explicadinho? Já está tudo definido ou não?
9: Já está. Está tudo aplicadinho. Outra coisa, Gustavo, isso já aconteceu duas vezes no passado. Quando foram vendidas ações da Petrobras e quando foram vendidas ações da Vale. Quando essas duas empresas colocaram ações no mercado, as pessoas puderam tirar parte do fundo de garantia ou todo o fundo de garantia para aplicar na Petrobras ou na Vale. No caso específico agora da Eletrobras, se é um bom negócio ou não, é só a gente dar uma olhadinha no mercado. O mercado é o seguinte, todos os grandes bancos brasileiros, todas as grandes corretoras brasileiras, já correram lá e já se classificaram para poder receber essa grana. Então, assim não, que é um bom negócio, senão elas não estariam correndo para isso. Agora, interessante é o seguinte, qual é a aplicação mínima R$ Qual é a aplicação máxima que uma pessoa pode fazer? metade do saldo do Fundo de Garantia. Aí você diz, bom, mas eu não sei como é, quanto eu tenho no Fundo de Garantia. É simples. Tem um aplicativo muito fácil, muito simples, até dei uma olhadinha agora há pouco, que é o aplicativo do Fundo de Garantia. Então você entra lá, coloca os seus dados, e você fica sabendo qual é o saldo que você tem lá no Fundo de Garantia. Aí você diz, bom, mas eu é, saí da empresa o ano passado, né? e o Fundo de Garantia está inativo, eu posso usar? Pode. Pode usar tanto o inativo, que está parado lá, a grana, ou você pode, então, tirar o dinheiro do local onde você está trabalhando agora. Mas, bom, mas uh, o que é que me faz né, ter a sensação de que é um bom negócio? É que o Fundo de Garantia, ele paga muito pouco. Ele paga metade do rendimento da cadeirinha de poupança. 3% ao ano, 3% é muito pouco. Compara com a inflação. Né? Se a inflação dos últimos 12 meses, do último ano, está por volta de 12%, eu vou receber só três e eu vou perder dinheiro na minha grana, não fundo de garantia. Então, isso está fazendo também com que as pessoas pensem nessa possibilidade de pegar essa grana e aplicar na privatização da Petrobras. Bom, você diz, bom, aí o que, é que eu faço? Eu abro lá o aplicativo e tem um detalhe, a compra da ação não é feita diretamente pela pessoa, é feita através de um fundo, ou os bancos ou as corretoras. Você escolhe lá, escolhe lá o banco que você tiver, um dos cinco grandes bancões brasileiros Há outros bancos lá para ter olhado Mas, vamos qual é o critério? O critério é assim, primeiro são instituições uh, estáveis Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte Banco, nem corretora, não faz isso de graça Eles estão de olho uh, Eles estão de olho na taxa de administração Que eles vão cobrar da pessoa que colocar o dinheiro lá Então, varia, varia Está tendo uma ideia? Eu estava olhando aqui, algumas corretoras querem cobrar 0,45, 0,50, 0,70. Eu vi aqui um, 0,75. E tem uma outra que está zero de taxa de administração. É só entrar ali, lá mostra todas. Aí você escolhe. Se tem uma que vai me cobrar zero, não vai me cobrar nada, pode ser que eu coloque meu dinheiro lá. Então, por esse motivo, não pode deixar de olhar a taxa de administração. Uma coisa razoável... Seria 0,20. 0,20 pelo trabalho que eles vão ter lá de pegar essa grana e colocar para ser investido. Detalhe, essa aplicação não é uma aplicação de curto prazo. Por que razão? Porque você vai comprar as ações e você vai ganhar dinheiro quando a Eletrobras der lucro. Aí você recebe uma parte do lucro que chama dividendo. Ou então, se as ações forem lançadas no mercado a 10, de repente elas subirem para 15... Aí você vai ganhar dinheiro. Bom, você dizer, bom, se eu ganhar dinheiro, eu posso desistir? Pode. Mas para onde vai a grana? A grana volta para o fundo de garantia o tempo de serviço. Engorda o fundo. E aí eu vou poder tirar naquelas situações em que qualquer pessoa pode tirar dinheiro do fundo de garantia. Para compra da casa própria, para tratamento de saúde. Está especificado lá no, lá, 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 lá no aplicativo. E aí a pessoa pode tirar. Então é um passo importante. Outro passo importante é o seguinte. Não são todas as pessoas que têm o costume, têm o hábito de aplicar no mercado financeiro. Isso é uma aplicação do mercado de ações. Nós precisamos nos acostumar com isso. Em outros países do mundo, a maior parte das pessoas tem ações de alguma coisa. Ela compra, vende, vive do dividendo e nós aqui não temos o hábito. É muito pouco ainda. É verdade que recentemente aumentou bem. Mas uma população de 210 milhões de pessoas é muito pouca gente. Então eu acho que é uma chance para você ganhar algum dinheiro esse dinheiro retornar para uma aplicação social importante, como, por exemplo, a compra da casa própria. Detalhe, só tem uma semana para fazer isso. Como o Gustavo disse, começa, começa na sexta-feira, dia 3, vai até o dia 8 só. Então, nesse período de uma semana, você pode entrar lá e dizer, olha, eu quero uh, uh, que a corretora tal, o banco tal, você autoriza ele entra na sua conta do Fundo de Garantia, que você já sabe o saldo, e diz, olha, eu quero aplicar 10%, 20% ou a metade do que eu tenho lá. Isso vai depender, logicamente, da matemática né, e do orçamento que cada um de nós tem em relação ao dia a dia, pagamento disso, pagamento daquilo. Então, é uma oportunidade interessante essa, aberta com a privatização da Eletrobras.
1: Boa, HB, Informações valiosas. Você volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Até
0: já, Até já. mestre. Morreu hoje no Rio de Janeiro um dos mais consagrados atores e diretores de cinema, teatro e TV do Brasil, Milton Gonçalves. O repórter Pedro Paulo Filho está em frente ao apartamento do Milton Gonçalves, traz os detalhes para a gente. Pedro, boa noite para você. Já há informações sobre o velório?
10: Já sim, Camila. A partir das 9 horas da manhã, o Teatro Municipal, no centro da cidade, vai abrir as portas para a despedida de amigos, também de fãs e personalidades. E a partir das 3 horas da tarde, às 3h15, o corpo estará no crematório da penitência, aí numa cerimônia reservada para familiares e amigos na região portuária, aqui do Rio de Janeiro. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A notícia da morte foi confirmada no início dessa tarde. Milton Gonçalves, desde 2020, sofria com as sequelas de um acidente vascular cerebral, chegou a ficar, inclusive, internado por cerca de três meses. Ele morreu em casa, nesse condomínio, de onde nós falamos ao vivo nesse momento, em frente a esse condomínio, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a movimentação foi grande ao longo do dia por aqui, pessoas vindo prestar solidariedade aos familiares. Milton Gonçalves nasceu na cidade mineira de Monte Santo, no interior do estado. E ainda pequeno, de família humilde, se mudou para São Paulo. Em 2014, ele falou como foram os primeiros anos de vida. Vamos acompanhar.
11: Eu fui babá de criança, eu fui ameaçado de ser levado embora para outro continente, porque eles queriam me levar como isso. A, a pessoa onde eu fiquei escondido, em cima da garagem em São Paulo, isso na rua Atlântica ali, eu dormia junto com a empregada, de vez em quando... O, o, o filho da, da patroa vinha, eu tinha que dormir na escadaria de madrugada porque ele queria namorar a empregada. Mas tudo bem, tudo isso serviu para mim como uma, um, grande, um, um grande ensinamento da vida.
10: Vida que o ensinou também em São Paulo, porque foi em São Paulo que, pela primeira vez, Milton Gonçalves subiu aos palcos. Foi no Teatro de Arena de São Paulo, com a peça Ratos e Homens, de 1957, e desde então ele não parou mais. Em sua carreira, atuando e dirigindo, foram mais de 40 peças teatrais. Ele também participou de mais de 100 filmes, além de diversas novelas e séries. Foi também o primeiro ator brasileiro a participar da apresentação do Prêmio M, um dos mais importantes da TV Mundial. No mundo político, ele tentou se lançar como governador do Rio em 1994, mas acabou ficando na quinta colocação. Também foi uma importante voz do movimento negro. Por isso, por sua representatividade, hoje diversas personalidades também prestaram homenagens pelas redes sociais, como a gente vai acompanhar agora. A atriz Zezé, Zezé Mota, ela disse que Milton Gonçalves foi um importante... Uh... Foi um gigante da nossa cultura. Lázaro Ramos agradeceu pelos caminhos abertos pelo ator. Em 2011, o Milton ele falou sobre a luta do movimento negro, a importância de se lutar como negro. Ele disse, em 88 anos inclusive, ele deixa um legado. Não há espaço para deixar de lutar. Vamos acompanhar.
11: É isso que eu quero dizer para os meus irmãos negros. Jogue a flecha o mais longe e vá resgatar essa flecha. Porque neste caminho você vai aprender coisas, você vai decidir coisas. Uhum. E quando chegar lá, não pare. Honre os nossos antepassados pelas lutas que fizeram quando entraram neste país, pelo menos. Que entraram lutando e a gente luta até hoje para sobreviver o mais dignamente possível. De maneira respeitosa, respeitando e sendo respeitado.
1: Toda força para a família do Milton, que deixa a vida, mas o legado dele se torna imortal. A nova carteira de habilitação vai começar a ser emitida nesta semana. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e a nova CNH começa a ser emitida a partir da próxima quarta-feira. Mais uma vez, assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, conta pra gente o que vai mudar, então, a partir de quarta-feira.
9: Camila, tem umas coisas curiosas em relação a essa carteira nova. Não é só a cor, vai mudar a cor também. Ela vai ser uma cor verde, que vai de seguir da antiga. Primeiro passo, é a partir de quarta-feira, como você lembrou. Vai ser todo mundo obrigado a trocar a carteira? Não. Essa nova carteira, ela vai mudar aos poucos. Então, por exemplo, a pessoa que tirou carta de motorista agora, já entra com essa nova. Ou pessoa que perdeu a CNH... Ela vai tirar uma segunda via, já tira então no um novo padrão, esse que a gente está mostrando aí agora. E olha, tem umas coisas curiosas nesse, nesse documento, que é o seguinte, é, você vai poder colocar o nome social. Como assim nome social? Vamos supor o seguinte, meu nome, eu tenho três nomes, Heródoto e Souza Barbeiro. Para colocar Barbeiro na, na, na carteira, vai ficar mal, certo ou não? Um guarda <risos> vai me parar, vai falar, você não pode sair daqui, você é Barbeiro. Aí eu vou colocar meu nome social. Vou colocar só Heródoto de Souza. Eu me escondo lá do bacana. Então eu vou poder colocar meu nome social lá. Olha que interessante. Outra coisa. Suponha que eu fui adotado a qualquer momento da minha vida por uma pessoa. Né? Por um meu pai afetivo ou por minha mãe afetiva. Eu posso colocar o nome deles na carteira. Então eu não preciso colocar exatamente o nome de meu pai biológico mas eu posso colocar o nome do meu pai afetivo. Claro, né, para ter essa adoção afetiva, tem que ir no cartório, dirigir, etc. Né? Pessoas já têm que estar regularizadas. Mas eu posso colocar o que seria uma homenagem ao meu pai afetivo ou à minha mãe afetiva. Eu acho que é um negócio muito interessante esse, muito legal, muito interessante. Outra coisa, ele tem lá um código internacional de acesso semelhante ao que tem no passaporte. Esse código de acesso internacional... É o seguinte, você, ele pode ler, ele lê em três línguas. Então, a nossa carteira vai estar em português, em inglês e em francês. Aí você poderá, você pode escolher um bota em francês, outro bota em inglês, é na minha carteira. Outra coisa curiosa é o seguinte, tá vendo embaixo aqui, do lado direito, aquelas coisinhas pretas ali? Ali é o tipo de, de, de carteira que você tem. Para motorista... Uh, vamos dizer assim, particular para quem dirige caminhão, para quem dirige carreta etc, já vai estar ali então vai ser fácil identificar a pessoa se ela está ou não com a carteira corretamente para dirigir um determinado veículo, isso também é uma coisa muito boa, outra coisa interessante é o seguinte, vai ter um QR Code aí também para facilitar a leitura e com isso então fica mais fácil de fazer essa, essa verificação por parte das autoridades e né Uh, quero lembrar que não é obrigatória a troca, mas é uma mudança interessante Significa, Ah, um detalhe. Você pode ter essa carteira, essa daí é física, de papel. Você pode ter também a carteira digital. Então, eu boto a minha carteira de, de motorista. Como eu tenho meu título de leitor aqui, eu posso colocar minha carteira aqui. Eu posso colocar minha CNH aqui, ou no papel, ou nos dois. Eu posso ter aqui e no papel. Então são algumas mudanças interessantes, porque quando você tem também a carteira que possa ser lida em outro idioma, isso facilita, por exemplo, vocês, vocês que vocês viajam muito para o exterior, etc, etc., né? alugam um carro fora do Brasil, vai ficar fácil das autoridades de outros países lerem em inglês e francês a habilidade que vocês dois têm para dirigir aquele belíssimo carrão com o qual vocês passeiam pelo mundo.
0: Sei, Heródoto Barbeiro. Não é. vem não desviando o assunto, porque é o seguinte, você vai falar, eu sou Heródoto de Souza e vai falar, não, 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 o senhor é o Barbeiro que eu sei. Não vai dar para enganar não, viu?
9: Não vai sair daqui não, não vai sair daqui
0: não. Não vai.
1: Eu sei das estripulias aprende que você... Aprende a carteira dele. É, aprende a carteira porque nós sabemos as estripulias que ele fazia com a conta. Não deixa ele continuar <risos> circulando. Geraldo, vai descansar, tenha uma ótima semana. A gente se tá encontra bom. amanhã, combinado?
9: Até amanhã, queridos. Obrigado. Um
1: beijo grande. Tchau, tchau. E olha, 47 pessoas foram detidas durante a virada cultural. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Após a virada cultural registrar diversos arrastões, a polícia apreendeu 47 suspeitos e apreendeu 51 celulares. Vamos conversar então com Tiago Gardinali sobre esse assunto. Tiago, boa noite. Qual é esse balanço, hein?
4: Olá Camila, boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Eu falo direto aqui do Vale do Anhangabaú, onde nesse momento um dos palcos da virada cultural está sendo desmontado. O evento aconteceu aqui, reuniu muitas pessoas e também registrou muitos arrastões, furtos e roubos de aparelhos de telefone celular. Inclusive, eu estive aqui na madrugada, de sábado para domingo, acompanhando as ocorrências policiais, as pessoas que estavam é, gravando os shows, que estavam com o aparelho de celular nas mãos e acabaram sendo roubadas na sequência, no domingo a polícia civil organizou uma grande operação na rua Guaianazes, aqui na região central de São Paulo, um ponto já conhecido pela receptação de aparelhos de celular, a polícia se antecipou, após os furtos e roubos que aconteceram aqui na virada, para onde foram os aparelhos, e a polícia acabou acertando, nesse local a apreensão de 51 aparelhos, 47 pessoas foram encaminhadas para a delegacia para averiguação, 15 permaneceram detidas e um detalhe que chama a atenção todos eles estrangeiros, pessoas do Senegal, pessoas do Guiné-Bissau, Haiti, Colômbia, uma quadrilha de estrangeiros especializada na receptação de aparelhos de celular, a maior parte deles de última geração, modelos novos, que depois são revendidos no mercado paralelo. Depois de um período de dois anos de ato. O evento voltou aqui na região central de São Paulo a Virada Cultural, mas lamentavelmente sem a segurança necessária e os ladrões ficaram de olho nos aparelhos de celular. A polícia promete outras operações com o objetivo principalmente de coibir a ação dessas quadrilhas de receptação dos aparelhos que são furtados e
1: roubados. Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Algumas cidades brasileiras começaram a aplicar hoje doses de reforço contra a Covid-19 em adolescentes. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Kobayashi, Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Como que a senhora enxerga essa, esse reforço? Passou da hora, já era para ter sido feito, não era? A gente está vivendo um momento de novo de preocupação na população com novas, novos casos da doença, né?
8: Oi, Gustavo. Isso mesmo. A gente começa a observar, aí desde o início de maio, né, um aumento do número de casos, né, que a gente já vê refletindo aí na, nas curvas nacionais. Né? É, e Em paralelo a isso, a gente passa a ter essa estratégia de ampliar essa dose de reforço né, para maiores de 12 anos. Né? Essa estratégia da, da dose de reforço ela é de extrema importância, uma vez que, com o passar, ao passar do tempo, né, a nossa imunidade, a eficácia da vacina ela vai reduzindo ali tanto para infecções sintomáticas, quanto para é, chances de internações, para quadros mais graves. Então...
1: Acho que perdemos momentaneamente.
8: Foi inteligente para esse momento, tá? tá ótimo, né?
0: É bom a gente lembrar que os adultos, tem muita gente também com a dose atrasada, pessoas que tomaram a segunda dose, não apareceram, não retornaram nos postos de saúde, já aproveitar e fazer um passeio em família, né? Quem está com a dose atrasada, vá e aí leve seu filho adolescente para a dose de reforço, que realmente é um booster, digamos assim, na imunidade contra o coronavírus, que é bom a gente lembrar aqui, que fala, ah, não, a gente tava tá vacinando, Claro, a proteção é maior, as internações diminuem, mas não é brincadeira não, né?
8: Sem dúvida, Camila. É, a dose de reforço para a população em geral está em torno de menos de 50% da população. Né? Em, ao passo que a gente tem aí mais de 80% da população com duas doses, a dose de reforço ela foi esquecida por uma parte da, da, das pessoas. Né? Então, vale a pena buscar o um posto de saúde, vale a pena ter essa dose de reforço para você aí aumentar a sua proteção, aumentar a sua imunidade né? e reduzir aí a chance é, de consequências mais sérias, né? internações, é, quadros mais graves,
1: tá? Doutora, a gente tem a quarta dose para comunidades específicas, né? Imunossuprimidos, população mais idosa. É possível que a comunidade científica já fala na possibilidade de uma quarta dose para toda a população em geral ou ainda é muito cedo para a gente tomar uma decisão como essa?
8: A tendência é que a gente vá tendo aí essas doses de reforço aplicadas a cada quatro, seis meses, né, até de como esteja o cenário epidemiológico. Então, se a gente estiver observando é, circulação ainda do vírus, surgimento de novas sublinhagens, é, maior transmissibilidade dessas sublinhagens, ainda havendo aí um risco para a população de infecção de quadros graves, a tendência é que a gente vá ampliando aos poucos essa cobertura aí para quarta, quinta, dose, enfim. Mas sempre pensando que com o passar do tempo, a gente vai precisar melhorar essa imunidade aí com uma dose a mais.
0: Sempre bom fazer essa recomendação, lembrar aqui que a pandemia não acabou, a situação melhorou sim, mas há um aumento de casos neste momento, então essas explicações são bastante importantes neste momento. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, doutora Carla.
8: Obrigada.
0: Uma chuva de meteoros deve ser visível aqui no Brasil nesta madrugada. O Jornal da Record News volta em 30 segundos e te conta tudo. A vacina BCG contra a tuberculose pode ficar em falta no Brasil. Esse alerta foi feito por entidades médicas e científicas em uma carta direcionada ao Programa Nacional de Imunizações. A redução no fornecimento das doses vai ocorrer por dificuldades logísticas e de importação. Diante desse risco de escassez, no mês passado, a PASTA pediu para os estados racionarem a vacina BCG. A comunidade científica prevê que o repasse de frascos caia pela metade nos próximos meses
1: vamos voltar a falar da chuva porque os temporais também atingem o estado de Alagoas a previsão é de mais chuva nos próximos dias
12: a terra desceu sobre as casas da Vila Estado no pontal do Coruripe quase todas estavam vazias porque a defesa civil havia mandado os moradores saírem na semana passada Coruripe tem mais de mil desalojados e desabrigados que foram para escolas da rede municipal a Conceição saiu às pressas de casa, junto com as duas filhas.
2: As barreiras estavam tudo caindo, o povo ficou tudo desesperado. Meu pai, ele fez
12: coisas, Senhor. Mesmo com a recomendação da Defesa Civil de não voltar agora, muita gente se arriscou em busca principalmente de animais de estimação. O
10: Wanderson foi atrás do gato. Muita gente perdeu a casa, perdeu um monte de coisa. Eu perdi só mais ou menos móveis, mais as coisas, mas a gente tirou. É, o importante é que a gente está bem, né? com saúde, os bens a gente consegue restituir depois.
12: Nesta rua no bairro Vassouras, a água engoliu parte do asfalto. Onde a rua ficou inteira, acabou coberta de lama. Dá para ver bem a força da chuva aqui na beira da L101, mais precisamente no trevo de Pochim, distrito de Coruripe. Força da água, olha, fez o poste quebrar, ele perdeu a base e caiu no caso. Ali, Bem ali, acabou sendo partido e ó. O trevo, o acesso para ficou acabou sendo bloqueado por causa dos fios de alta tensão. Em Jequiá da Praia, ao lado de Coruripe, a água atingiu até a rua da Prefeitura. A previsão da Semar é de mais chuva para esta terça-feira.
0: Essa é, vai para quem tem um amor, né? Dia dos namorados chegando. Já comprou o,
1: o presente da sua mulher? Não comprei ainda. Bem lembrado. Ainda bem que você falou, porque eu estava esquecendo o dia dos namorados, sinceramente.
0: <risos> Carinha de graça, hein? Bom, até 80% do valor de produtos relacionados ao dia dos namorados corresponde a impostos.
6: O dia dos namorados nesse ano vai ser mais caro. Isso porque a carga tributária está mais alta e afeta diretamente o preço dos produtos. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, até 80% do valor pago corresponde a impostos. Ou seja, se o produto custa R$ 100, reais, cerca de 80 são tributos. Esses dados têm como base o impostômetro, o painel instalado na capital paulista e que mede o tempo real os impostos. Taxas e contribuições pagos pela população. Os produtos mais afetados pelos impostos são os importados, como perfumes, vinhos e maquiagens que chegam próximos aos 80% de taxação. Em contrapartida, as flores e também os livros são os menos afetados, com cerca de 15% a 17%. Ela
1: está prevista para esta madrugada uma chuva de meteoros.
0: Esse fenômeno poderá ser observado em algumas partes do Brasil. Vamos ver.
2: A tempestade denominada tal Herculídeas deve ocorrer entre meia-noite e duas horas da manhã desta terça-feira, no horário de Brasília. De acordo com especialistas, ele será mais visível na América do Norte. Mas diversas regiões brasileiras poderão apreciar o espetáculo também. Aqui será possível enxergar uma parcela dos até 100 mil meteoros, estimados pelos astrônomos. No norte e no centro-oeste do país, a vista será mais privilegiada. Nessas regiões, entre 30 e 50% do conjunto de estrelas cadentes previsto estará visível. Para as outras partes do Brasil, essa fração será de até 30%. Ainda assim, isso representa dezenas de milhares de fragmentos por hora. O planeta não vê uma chuva de meteoros dessa intensidade há 200 anos. Não há necessidade de equipamentos para visualizar o fenômeno. O show de luzes poderá ser visto a olho nu. O ideal é que sejam priorizados locais com pouca iluminação e abertos, longe dos centros urbanos e com um amplo campo de visão. O jornal da
0: Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótima semana.
2: Fique agora
1: com o News das 10 e com a Renata Caetano. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.